0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola a todos, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a este podcast. Eh, yo soy coach de relaciones y co-creador de Pareja del Alma y al otro lado está que por acá la veo a mi compañera Lucía, que es terapeuta holística y facilitadora de grupos. Y, y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Lucy, del tantra como camino individual. ¿Cómo lo ves?
1: Hola, hola, Esteban. Bueno, qué rico estar acá nuevamente contigo y con toda la gente que nos escucha. Y sí, vamos a estar aquí el día de hoy compartiendo un tema muy interesante, ya que, bueno, vamos a hablar de eso que tú acabas de decir el tantra como camino individual, porque no es un tema eh, que sea muy fácil de encontrar en diferentes lugares, así que eso es lo que queremos compartir, abrir más esa posibilidad de conocimiento y de comprensión del tema. Y bueno, eh, es un tema fascinante y muy rico pues esta, esta, este tema que hemos escogido Esteban entre esta semana y la próxima, ¿cierto? Hoy vamos a ver ese tantra desde, desde la parte individual, como seres humanos individuales con propósitos únicos de nuestra alma eh, y luego la semana entrante también veremos el de pareja, ¿cierto? Esa es la propuesta.
0: Sí, una propuesta bien interesante porque sabes que hay algo, por lo menos a mí me ha pasado antes de meterme en todo este mundo del tantra, y es que tú te lo imaginas como algo de pareja o sea de por sí es como tantra pareja o sea es como tantra sexo tantra sexualidad entonces tantra pareja pareciera que es así y entonces muchas personas yo sé que se limitan o se cohiben a la hora de aprender de tantra porque dicen como pero y yo para practicar con quién ¿O yo qué voy a hacer con eso? ¿O es que yo necesito a alguien más? ¿O es que si mi pareja no quiere? Porque muchas veces también pasa, no sé si te conté, pero yo escuché, bueno, a alguien por ahí, un maestro pues digamos muy reconocido en temas de tantra y él decía, es que mi pareja no es tántrica. Entonces mira, si le pasa a un maestro que se dedica a eso, imagínate ahora a nosotros, pues a cualquiera nos puede pasar. Yo tengo la fortuna de tener una, una pareja pues que vibra con todos estos temas, pero puede pasar que no y entonces muchas personas se frustran y dicen bueno es que yo sí soy de esos temas pero mi pareja no entonces me, no ni siquiera exploro ese camino y, y la verdad es que cuando nos empezamos a entender así eh, la vida se nos vuelve muy limitada y muy triste muy pues por lo menos como yo lo veo ¿no? esta es mi opinión simplemente que es muy triste decir me pierdo todo esto simplemente porque no tengo pareja o algo así por eso me encanta, bueno el tema de pareja también me encanta, pero hoy que lo vamos a hablar individual, me parece que es súper chévere para abrir esos campos y, y cambiar un poquito toda esa, toda esa dimensión de pensamiento.
1: Es verdad, es verdad Esteban, me parece que, que tocaste ahí un punto interesante, yo me lo encuentro eh, inclusive en los alumnos de la formación de Tantra Yoga que estamos en este momento con el segundo grupo, me parece muy interesante porque eh, se, se colocan algunas tareas propuestas en pareja, ¿cierto? Eh, y claro, hay una frustración, como vos decís, hay una frustración, eh, pues una de las alumnas, por ejemplo, me dice como, bueno, no, yo, yo le propuse a mi pareja y él dice, a mí ese tema no me interesa, entonces, claro, como la tarea es en pareja, en, en ese caso. <ríe> y, y pues sí, queda la, le noto esa alta frustración y le dije, bueno, mira... Mmm, pues te comprendo, pues no hagas la tarea porque, pues porque no hay con quién, digamos, porque tú eliges hacerlo con tu pareja, pero hay que aceptar también, ¿cierto? Hay que aceptar, eh, pues si tu pareja ya consolidada no le gusta este tema, pero a ti sí, eso es lo que vamos, de lo que hoy vamos a hablar, ¿cierto? <risa> que es primero que todo un, pues un camino individual y más allá de, de lo que escuchamos de, de las prácticas en pareja... Eh, la verdad es que es interesante comenzar por, por esto de, bueno, somos seres humanos individuales, ¿cierto? Y nacimos finalmente, yo no sé si a vos también te resuena un dicho por ahí que es así muy, muy crudo y dice, eh, nacimos solos y nos vamos solos, ¿cierto? Quiere decir morimos solos. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hoy, de este, de este camino de, de la trascendencia a través del sexo, eh, de este camino tántrico de forma individual, porque porque la verdad es que así uno tenga pareja tántrica, Esteban, y lo digo en mi caso, que yo he tenido, pues en este momento no tengo pareja, pero he tenido pareja tántrica, pudiendo compartir muchos momentos, también es interesante tanta energía que sale en el momento de, de este vínculo en pareja, y tú sabes que, un, que la pareja es el espejo perfecto para reflejarle a uno tantas sombras, eh, pues te digo que por ejemplo para mí la experiencia fue que quise estar sola para trascender cositas que salieron de esta misma energía tántrica que se vuelve tan profunda en pareja, entonces así me di cuenta que a nivel individual me faltaba, me faltaba evaluar, me faltaba mis emociones, una, una herida que apareció por allá que jamás la había visto, entonces bueno Esteban, ahí hay como toda la información ¿no? de, de, de individual y en pareja, entonces enfoquémonos en el tema de hoy ¿Cómo la sí, ves?
0: Genial, no, genial, yo creo que ahí hay muchísima información y hay muchísimas cosas que, que se pueden aprender y, el, y el, recordemos y se los decíamos por allá en ese primer episodio cuando hablábamos de que es tantra, el tantra es liberación y expansión, no, no tiene sentido pensar que un camino de liberación y expansión depende de tener una pareja o depende, mejor dicho, que está condicionado a algo, y no, no, no hace sentido ni siquiera lógica semántica y filosóficamente digámoslo así desde, desde el camino del tantra y es más es que bueno lo hablaremos en el otro episodio cuando sea el tema en pareja una cosa es que hagas prácticas en pareja y otra cosa es que el camino deje de ser individual yo también creo que son cosas diferentes porque a pesar y bueno y los, tú también que has tenido esa experiencia con pareja una cosa es que estés ahí en ese momento haciendo el ejercicio pero eh, sí estás con alguien más al frente pero el trabajo lo sigues haciendo tú y tu pareja hace su trabajo por su lado o sea no es como que ejercicio en pareja y mi pareja me hace el trabajo a mí o sea eso no, no, no funciona así de esa manera no es como que hay me quedo ahí en automático y que me hagan no eh, en este caso pues para lo, el tipo de tantra que estamos hablando y todo pues tú tienes que poner digamos de tu parte por así decirlo entonces claro si no nos conocemos si no nos entendemos pues va a ser muy difícil realmente que podamos llevar esto al ámbito de pareja porque lo voy a hablar desde el lado de los hombres no para irnos metiendo en ese camino individual y es que como lo hablábamos en otros episodios y ¿sí? en tanto en el del sexo mecánico en el del tema de la pornografía y la masturbación y todo esto es que como hombres la sexualidad digamos que nos hemos acostumbrado a algo sí nos hemos acostumbrado a esa sexualidad impulsiva convencional pero en la que ni siquiera nos conocemos o sea nosotros mismos no nos conocemos a nosotros eh, y claro cuando ya estás en el en el tema de estar con tu pareja o con una mujer cualquiera o lo que sea o hombre pues en el caso de que te gusten también los hombres y, y estés ahí en ese momento así como como en el instante y todo se suman demasiadas cosas, se suman demasiadas cosas, es, es la emoción, el deseo, las hormonas, el pensamiento, lo que supuestamente has aprendido, lo que no has aprendido, controlar el impulso que en los hombres es súper fuerte, como con bueno, mientras no estás entrenado ya luego se vuelve más natural, pero controlar ese tema de, de, de no eyacular o si eyacular o no sé qué, o hago esto, es una locura, o sea, en ese momento es como el supercomputador de la NASA ahí tratando de procesarlo todo, pero claro si tú ya has hecho un camino de recorrido individual no te vas a tener que enfrentar digamos a esa gran prueba ahí como en frío no es como que te encontraste todo de frente entonces muy chévere bueno vamos a, a meternos más en ese mundo de, de cómo trabajar el tantra a nivel individual de cómo entenderlo sobre todo y entendernos a nosotros porque por lo menos para mí el tantra es un camino de entenderme y de reconocerme porque no es que yo me estoy inventando energía de donde no la hay, o sea, estoy viendo la energía que ya hay en mí, y esa energía no está solamente cuando yo estoy en una relación sexual, o sea, esa energía vive en mí. Otra cosa es que yo no la sepa ver o no la sepa manejar, y de hecho vamos a hablar un poquito de eso, de esa trascendencia a través del sexo, ¿cierto?
1: Sí, sí, muy interesante todo lo que acabas de compartir, porque... Eh, con alguna pareja que estuve, aprendí esto que ya te voy a decir y que ya les voy a compartir, y es que siento que es algo que confundimos regularmente porque bajo las creencias pues era, eran unos modelos, ¿no? Como de estudia, haz una carrera, trabaja y te jubilas en esa carrera, cuando tienes cierta edad eh, pues hay que casarse o hay que tener pareja ya porque... Eh, pues porque si ya pasa cierta edad, entonces te quedaste solterona o solterón, y si no tienes hijos, entonces no, no, no cumpliste tu propósito de vida, si eres mujer, y si eres hombre y estás solterona a los 40 o 45, entonces ya dicen que eres gay, y entonces qué horrible ser gay, o sea, pues tantas creencias erróneas que tenemos como seres humanos, como sociedad, ¿cierto Esteban? Me gusta mucho todo esto que se va abriendo, y lo que te iba a decir es que aprendí, un, un concepto, una creencia que me gustó mucho y elegí tomarla de una pareja y me decía, eh, a ver, la pareja no me puede definir, mi propósito de alma es totalmente individual, así que si yo estoy contigo disfruto el momento en el que estoy, y eso a mí al comienzo me daba rabia <ríe> me decía como este mal lo que quiere es en algún momento decir que se va y me va a dejar <ríe>
0: claro, eso es puro miedo, al compromiso ahí entonces está sacando, está sacando el agua antes de, de que se inunde sí, todo
1: <ríe> pero, me, pero realmente yo empecé a interiorizar eso que me decía ahí y me ayudó a empoderarme más, entonces yo, yo ahora tengo muy claro que mi propósito como ser humano individual es primero, sí, y que cuando encuentro una pareja con la que quiero compartir, yo desde mi creencia ya lo tengo y desde mi verdad asumido que todo es temporal y que voy a transitar temporalmente con pareja eh, con, y con parejas diferentes y que está bien. Entonces eso me permite estar en un desapego del del otro, pero en, en total armonía y ganas de expandirme Sí, sí se puede hacer todo este trabajo tántrico que es el ideal, aunque, aunque la verdad es que yo sí prefiero mis parejas tántricas, pues porque yo como tengo la capacidad de elegir porque no estoy comprometida, ya estoy divorciada pues dos veces, yo no sé si tú sabías, Esteban, eso, entonces como que puedo elegir en este momento, eh, pues eh, ir encontrándome en el camino con gente bella, potente y que, y que tenga mi misma visión de vida, mi mismo propósito, digamos, no igual, pero sí que caminemos juntos, el tiempo que sea, ¿no? Que, que para mí esas creencias de que tienes que estar con alguien hasta que la muerte te separe, a mí ya no aplica, ¿cierto? Porque ya tengo estas dos relaciones pues que me, me ha mostrado que todo en la vida es temporal y ya lo tengo afianzado, pero bueno, vamos a empezar, no sé ahí Esteban si, si generé controversia con lo que dije,
0: no, yo creo que no no hay controversia, yo creo que te entiendo perfecto, o sea, yo lo, lo igual lo que queremos transmitir es, no es necesario primero tener a alguien, pero claro, si lo tienes es, es absolut absolutamente maravilloso, o sea, yo agradezco cada día porque yo este camino del Tantra lo inicié en pareja. O sea, no, no fue que me interesó el Tantra, no sé qué, fue algo que todavía no sé en qué momento o por qué llegamos a eso, la verdad, pero sí sé que fue juntos. O sea, yo ni siquiera me había planteado nada de Tantra, Kate no se había planteado nada de Tantra, y en algún momento vimos algo juntos o ella me mostró, yo, y yo no me acuerdo cómo fue, y los dos decidimos ir a ese primer contacto que tuvimos con el Tantra y ya de ahí, pues obviamente se ha se ha venido todo en adelante y es y es una una fortuna porque yo digo ahora bueno esos ejercicios en pareja si quisiera hacerlos si quisiera explorarlos si y de pronto no tengo esa pareja pues no es que se acabe todo no es que se acabó el mundo pero pero a ver que, que dan ganas no queda ahí como esa esas ganitas y esa ansiedad de hacerlo pero pero nada te entiendo perfecto y si tienes la posibilidad de escoger pues es que tú le declaras al universo lo que quieres y quieres una pareja que esté alineada con estos temas, ¿no? Eh, de hecho yo también lo declaré en su momento cuando antes de, de conocer a Kate y cuando hice todo mi proceso pues de conectarme con ella desde antes de conocernos y, y lo declaré así, yo quería a alguien que estuviera en mi mismo camino, tan, tan potente fue que al final encontré a alguien en ese camino pero sin que sin que todavía los dos supiéramos que íbamos para ese camino entonces entonces lo entiendo perfecto pero pero bueno que no se frustren los que no les ha tocado esa pareja sí además que sé que para las mujeres puede ser más difícil porque bueno es que tú y yo lo vemos en los talleres y en las cosas normalmente son más mujeres que hombres y la mayoría de hombres ante todos estos temas, lo primero que dicen es, no, a mí déjeme tranquilo como siempre he estado, yo ya estoy feliz, yo siento, yo siento eso muy bien, además lo hago súper bien, esos dos minutos son súper perfectos y, y con eso ya tengo y todo está bien y la mujer ahí súper frustrada pues con la historia y todo, pero bueno, seguimos avanzando.
1: Sí, 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 muy, muy claro lo que dices y bueno, por eso repito, vamos a hacer hoy el capítulo de, de este, de esta... Um entrada al mundo tántrico de, de como camino individual y la próxima semana también será muy emocionante pues invitarlos a que nos escuchan porque será este camino en pareja, ¿cierto? Y bueno, a mí me parece interesante, Esteban, eh, hablar de esta trascendencia a través del sexo porque cuando hablamos de trascendencia, vos lo dijiste muy claramente ahora, ¿no? El tantra realmente eh, nos lleva y lo que significa... Sí, una de las cosas que significa porque hay muchos significados es eso, ¿no? Eh, expansión y liberación entonces eh, haciendo la claridad que la trascendencia a través del sexo no es una licencia, lo hemos dicho en otros capítulos, no es una licencia para el desenfreno sexual ¿sí? porque realmente todo este camino tántrico, tú te has dado cuenta, yo me he dado cuenta requiere mucha disciplina ¿sí? disciplina física requiere preparar el cuerpo físicamente para que se disponga esa, eh, ese cuerpo energético, ¿sí? los diferentes cuerpos están pegados al cuerpo físico, digámoslo así o por lo menos vinculados y obviamente requiere una disciplina a nivel físico, a nivel de trabajo de, de pranayamas, de respiraciones, a nivel físico también y entramos ya en, en el cuerpo energético porque hablábamos en el capítulo anterior, pues que requiere que tengamos una disciplina eh, de meditación, ojalá, de al menos de silencio interior para también escucharnos. Eh, igual en muchas técnicas, pues, eh, eh, cuando hablamos la trascendencia, pues a través del sexo, ¿cierto? Pero en este caso que vamos a hablar del camino individual, yo siento que, que es muy rico, Esteban, que es muy rico darnos cuenta que precisamente como tú decías a, a, la, hace un rato, para yo tener un encuentro tántrico con otra persona, pues primero me debo preparar yo, ¿sí? Así como decimos cuando voy a amar al otro, pues primero me debo amar yo, pero nos encontramos en la generalidad que nos falta mucho amor propio y que por eso no somos capaces de aceptar en el otro o de, 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 digo yo, de sostenernos en nuestro amor propio también en momentos y decir hasta acá llega esta relación, primero soy yo, porque me o se desenfocan las personas en el otro desbocadamente perdiendo su amor propio. Entonces, aquí estoy haciendo es como una analogía en que de esta misma manera, como me debo trabajar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico de forma individual, de esa misma manera, pues hay unas prácticas, unos ejercicios tántricos eh, pues que se trabajan de forma individual para poder que cuando se desencuentro con el otro, pues igual, como tú lo planteaste ahorita, si nos vamos a dar un momento de mirarnos, pues yo debo estar en calma, en respiración, en otra actitud más interna para poder ver a ese otro, ¿cierto?, de que, de que realmente, repito, no se trata aquí de que esta trascendencia a través del sexo, lo que estamos hablando es, eh, yo por ejemplo, ahorita no tengo pareja, estoy haciendo mi trabajo personal y entonces voy a salir desbocada porque estoy desesperada, no para nada, yo hago mi propio trabajo, mi propio trabajo de mover la energía sexual hacia la trascendencia, ¿no? hacia la expansión de la conciencia, hacia lo que en mí como ser humano significa esta energía sexual. Entonces me parece que es interesante... Eh, como ir aclarando estos aspectos, cierto, antes de ir profundizando y sabiendo como tú decías también que es estamos hablando de la energía más poderosa es la energía de la vida, cierto es la energía de la vida misma dentro de mí como ser humano y es bueno tanta energía que puedo tener o tan poca energía que es la misma energía que me permite tener propósito, tener ganas de hacer cosas, tener acción, eh, ir a trabajar alimentarme bien, eh, escoger la música que quiero escuchar, todo. O sea, es, es la energía más poderosa porque es la, la energía de la vida, ¿cierto, Esteban? Entonces, realmente, ¿cómo gestionar esa energía de la vida dentro de nosotros? Primero, ¿cómo eh, equilibrarla y cómo sentirla en nuestro cuerpo? En, me hablo, eh, estoy hablando de todo el cuerpo completamente antes de proceder a compartirla con otros, ¿sí? No sé si ahí tengas algo que compartir, Esteban, de lo que de lo que he dicho.
0: No, yo creo que recoge un poco como lo que decíamos antes y, y lo expande, obviamente, pero tienes razón en algo y es que es fundamental entender esto que estamos diciendo. Parece ser como, bueno, ¿estos a, a qué horas van a llegar a, a lo que me interesa, que es cómo hago yo en mi día a día pero es que eso hay que entenderlo, no, ya no solo en el tantra, yo creo que en cualquier práctica espiritual, que lo hablábamos un poquito también la vez pasada con el tema de la meditación, no se trata de hacer por hacer, no se trata de ir como caballos locos ahí viendo a ver qué, qué hago, qué técnica nueva me meto, porque a veces pasa también que muchas personas se meten y entonces necesitan un curso, el otro y el otro y hacer y comprar y, y tal cosa, y bueno, compren cursos y tal, no está mal, pero entiendan que, que hay un trabajo, hay un trabajo que hay que hacer y hay que ponerle una conciencia y entender que estoy haciendo con eso y creo que la clave, lo que ambos dijimos de la energía, de la energía de vida, de que eso es lo que vamos a mover, esa, que se llama energía sexual en el tantra pero es energía de vida, entender eso es fundamental para poder enfrentar un camino individual. Sí, y que no desemboque en el sexo, porque claro, es lo que decíamos la vez pasada, de que no estoy diciendo que no haya sexo, pero quiero decir es, claro, el, el tantra y sexo es como si fueran lo mismo, ¿sí? como si fueran la misma palabra, como si fuera una técnica más, ¿sí? así como aprendo a, no sé, a moverme de esta forma, pues aprendo tantra, ¿no? como uh -huh. si fuera una cosa o la otra, y esto es súper distinto, esto es otro cuento, así que vamos a, a entenderlo con esa conciencia y con ese objetivo, yo creo que desde ahí, desde ahí podemos empezar a avanzar mucho mejor, porque es más, yo diría que los principales beneficios del tantra por lo menos los que primero vas a vivir si inicias por un camino sobre todo individual, eh, no tienen nada que ver con la sexualidad, o sea los primeros, por lo menos los primeros beneficios que yo sentí no son, no, no fueron 100% sexuales, o sea es un tema más del día a día y de vida entonces, entonces bueno reenfocarlo por ahí, muy chévere
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me parece también interesante eh, eso, si sí, sí, el concepto de tantra, que ya lo hemos repetido en este capítulo en diferentes momentos, lo orientamos a esa energía de la vida que está en nuestro cuerpo, latiendo en cada, en cada parte, en cada órgano, sí, y que esa energía de la vida es tan potente en cada uno de nosotros y la queremos potencializar la queremos multiplicar y la, y la estamos en, eh, direccionando de diferentes formas, que en el futuro vamos a, a hablar un capítulo de eso, de cómo direccionarla y hacia qué formas, eh, pues entonces, con base en todo esto, realmente eh, me parece interesante cuando tengamos presente que cada acto que hagamos, ¿sí? realmente lo pudiéramos mirar desde, desde un contexto espiritual, Esteban, es decir, si pudiéramos eh, levantarnos con una energía de la vida enfocada en nuestro propósito de vida si cada uno de nosotros sintiéramos yo lo hago y lo siento muy rico si arrancáramos el día por ejemplo así siento que estamos empezando de por sí con un agradecimiento porque es que a mí de verdad me despierto dando gracias por esa energía de la vida que tengo en mi cuerpo y porque sé que es un día más para cumplir mi propósito de alma ¿sí? entonces si empezamos a tomar cada una de las, de las prácticas cotidianas y convirtiéndolas como, en, como es una práctica más profunda más interiorizada, más espiritual siento que le estamos dando profundidad a la vida no solo levantarme porque qué pereza tocó levantarse, ya son las cinco para ir a trabajar cierto. es como desde ahí, desde ese inicio me gustaría ahora explorar un poco más adelante de nuestra conversación que podemos convertir cada acto en un acto eh, digamos lo espiritual o, o, o profundo o consciente. Eh, a mí me parece interesante, Esteban, rescatar que mmm, en, en el tantra y la sexualidad si la estudiamos desde, desde esta línea hindú como tal, de, porque hay diferentes líneas para estudiarla, no hay una línea taoísta, eh, hay una línea desde lo hindú, que pues yo he podido caminar y estudiar ambas líneas y ambas se complementan de una forma muy bella, me parece muy interesante cuando se plantea que todos los caminos, lo que están, y nosotros también como seres duales que somos, lo que estamos pretendiendo decir es a la unidad, ¿cierto? Entonces, por eso hoy hablamos de esa individualidad, y dentro de esa individualidad hemos hablado en, en, eh, que, que el tantra como tal nos ayuda a explorar esas dos energías femenina y masculina, ¿sí?, eh, que creo que por ahí tenemos un capítulo también posterior de ese tema, entonces dentro de esa energía femenina y masculina que tenemos adentro, es interesante cuando nos damos cuenta que, que ni nosotros mismos nos comprendemos, ¿cierto?, a veces estamos como, como que no sabemos ni qué queremos, ni qué nos gusta, ni para dónde vamos, o tenemos todas las emociones alteradas, y, y si somos mujeres pues decimos no ya la luna está que viene o estamos en luna llena y cómo se corresponde con mi luna personal pero estamos en una dualidad sí estamos um, en una división y la propuesta desde desde este camino tántrico digo hay otros caminos también es ir a esa unidad pero primero a esa unidad con nosotros mismos no que nosotros mismos podamos sentirnos en equilibrio en unidad Dentro de las, de las prácticas pues, que se sugieren en, en el tantra, sabemos que hablamos el capítulo pasado, una de ellas es sentarnos en silencio a meditar, llamémoslo, los que no sepan la técnica, pues por lo menos estar en silencio escuchando ese latido del corazón, fundiéndonos en la respiración. Sin embargo, es ese rescatar nuevamente de que, de que la unidad en nosotros mismos es lo primero que debemos lograr, antes de ir a encontrarnos con la dualidad del otro, ¿sí? Para mejor irnos encontrando con esa unidad del otro, porque si yo estoy en dualidad todo el tiempo y no logro integrarme, aunque sea por pequeños momentos, en unidad conmigo misma, no logro estar como en ese punto neutro, con ese pensamiento neutral también, pues la verdad, Esteban, a mí me parece que es, eh, ahí ya empieza esa dificultad cuando me encuentro con el otro. Si el otro está en dualidad también todo el tiempo y no, y no es una persona que pueda estar en unidad con él mismo, yo siento que a mí me queda como, siento esa energía y me queda un poco difícil ese encuentro. Pero bueno, eso vamos a hablar de dentro de ocho días. En este momento la, la, la invitación es esa, a que nos podamos encontrar con nosotros mismos y que podamos llegar a ese equilibrio, a esa integración y a esa unidad, obviamente hay técnicas y hay propuestas también diferentes, desde la sexualidad, desde el camino del tantra y la sexualidad sagrada, se ofrecen esas dos vías, esa vía de ir de la dualidad a la unidad de forma individual y luego en pareja, que es lo que ya les voy a contar, no sé Esteban ahí en esto que estoy hablando de la, de la unidad y la dualidad,
0: cómo lo vivís vos, pues Total, o sea, resuena. A ver, es que primero, bueno, lo que decías, a ver, como dicen por ahí popularmente, para pelear se necesitan dos. Eh, si yo estoy en mi centro, pues difícilmente el descentrado del otro me, me generará a mí algún inconveniente, pero hay algo muy bonito y es que, a ver, el proceso espiritual para mí... Es la unión con el todo, es simplemente eso, es, la, es unirnos con el todo, para mí de eso se trata la espiritualidad, póngale el nombre que le ponga, búsquele el camino que le busque, es unirnos con ese todo, pero claro, no puedo pretender unirme con el todo si ni siquiera estoy viendo la integración del todo en mí mismo, ¿sí? si me estoy viendo como separado, que al final es, yo diría que el problema de la humanidad, ¿no? Lo estamos metiendo en el Tantra y todo, pero yo creo que el problema de la humanidad entera es que nos vemos como separados. Si no nos viéramos como separados, seguro que no, no estaríamos en todo esto. Y rescatar algo muy bonito y es que entiendan que este camino individual del Tantra, más que una técnica, más que un ejercicio, más que algo así... Es cómo llevar esa integración del todo y esa espiritualidad a todo lo que hago en mi día a día y a todo es a todo. O sea, ya no estamos hablando solamente de sexualidad, sino en general, incluida obviamente la, la sexualidad o si tienes una práctica de autotoque, yo qué sé, pues bueno... Eh, también hay la divinidad, pero es que en todo, desde que te levantas y claro, yo por lo menos soy uno que tiene como mi, mi sadhana, cuando comienza el día es muy importante para mí, esas primeras horas son fundamentales y, en, y dentro de ese sadhana todo el tiempo es la divinidad, sí es la divinidad la que está ahí, claro, hago mi, pra, mi práctica de tantra yoga o de tantra convencional o simplemente medito o bueno, tengo varias prácticas que tengo dentro de ese espacio pero al final es eso, es la unión de esa divinidad y eso te cambia el día, la vida y, y, y todo en general, la verdad, todo en general.
1: Sí, sí, lo hablamos en el capítulo pasado, te acordás de, de, de ese encuentro en la meditación. Tan decirles que, que una de las prácticas también tántricas es, es el tantra, es meditar también, es enfocar esa energía de la vida en, en calmarla dentro de nosotros, en respirarla, ¿no? en sentirla. Eh, y eso hablamos la, el capítulo pasado, ¿no? Para los que no lo hayan escuchado, se lo recomendamos que lo ahí escuchen. Se,
0: ahí se devuelven, ahí péguense la, la ida atrás y lo, y lo escuchan de una porque vale mucho la pena, ¿vale? Por eso le dedicamos un episodio entero, ¿no? Porque, porque hay que entender ese, ese, ese camino del tantra como ese camino sagrado y también como un camino que no vas a lograr en un día no que no es que, no es que mañana entonces me desperté y ya soy tántrico y ya, y ya todo lo tengo resuelto y ya siento más y ya no sé qué esto es un camino también donde desde mi punto de vista se requiere disciplina o sea es, es fundamental la disciplina esto no es de un día eh, sea individual o sea en pareja incluso yo creo que ese tema de la disciplina es más fácil eh, trabajarlo individual que en pareja porque sí. claro en pareja necesitas a la otra persona y no siempre vamos a coincidir en esos ritmos de vida en esos momentos en los que en los que bueno eh, yo quiero yo no quiero o, o tal cosa en cambio individualmente a pesar de que a veces no quieras a, veces, a pesar de que a veces sea difícil Tú mismo, tú misma puedes decir nada, y lo hago, o sea, sigo adelante. Yo a veces no tengo ganas de hacer muy práctica, pero me esfuerzo y ya cuando estoy ahí en el mato, lo que sea, bueno, tiro para adelante y sigo, sigo avanzando, pero depende solo de mí. Está bajo mi control. Cuando ya es en pareja, ya, ya hay una serie de historias más que sé y, y no quiero con esto, o sea, lo que yo digo es, si tú aprendes este camino individual, vas a tener la posibilidad de seguir avanzando independiente de lo que pase sea que te quedaste sin pareja o que tu pareja no quiere o que ese día yo que sé está con la luna y no le interesa lo que sea que pase, eh, tú vas a poder seguir avanzando contrario a si ves el tantra solo como un camino de pareja siempre vas a estar limitado
1: sí, 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 es así tal cual tú lo dices porque eh, ya lo explicaremos más en el próximo capítulo cuando se hace un trabajo en pareja un trabajo tántrico, o sea, se escoge el tantra como un camino en pareja también pues eh, se requiere que ese encuentro sea un encuentro acordado, normalmente no es, eh, no es eh, como que el otro está súper ocupado y yo sí quiero es como que bueno, pongámonos de acuerdo, pero bueno lo vamos a hablar en la próxima, ¿no? para que no nos adelantemos
0: Sí, para Por dejar lo... algo de tema porque si no, se nos va aquí <ríe> Si
1: sí, no, no, tenemos que hablar un poquito más de esto, entonces mira en, este, en esta explicación que estamos haciendo los dos, en este compartir, más bien, de, que, de este camino de la dualidad a la unidad, como lo propone eh, el yoga, el tantra yoga, y como lo, pro, lo propone la, el tantra como tal de, de unificarnos, um, hay que tener en cuenta que se articulan esos principios masculino y femenino dentro del cuerpo humano, dentro de, de este cuerpo que contiene todos los cuerpos, ¿sí? Y quiero compartirles que bajo... Um, Bajo esta filosofía del, del Tantra y la sexualidad, y desde el Tantra Kriya Yoga, entonces existen dos caminos eh, que son. Uno es el camino de la mano derecha, que se llama el Dakshinamarga. Ese es el que estamos hablando hoy. ¿Qué es el camino de la mano derecha? Es el nombre técnico, el Dakshinamarga. Es un camino que te enseña cómo realizar esa rotación de esas fuerzas sexuales dentro del cuerpo y dentro de la mente. Estamos hablando de que el objetivo sea alcanzar ese equilibrio entre los aspectos masculino y femenino que todos los individuos tenemos, ¿cierto? Y que si hacemos una práctica sola, solo, podemos perfectamente equilibrar estas, estos dos aspectos y eso va a generar que en nuestro cuerpo energético se haga esa rotación de esas fuerzas y no solamente en el cuerpo sino en la mente, y realmente impacta varios cuerpos o casi todos los cuerpos ahora a esto se les llama una técnica de autorrealización sexual ¿sí? hay otra técnica propuesta que es el tantra desde la, el camino de la mano izquierda que es el Vama Marga y aquí lo que se está hablando es derrotar esas mismas fuerzas sexuales de una forma consciente pero entre la pareja aquí es muy interesante porque aquí se da una mezcla de esas energías entre hombre y mujer entonces aquí hay otro tipo de ejercicios donde me vinculo con la pareja de una forma muy profunda y muy hermosa. Yo la he practicado, es que Esteban también la ha practicado entre lo que estamos estudiando y seguimos profundizando. Y de esta es la que queremos concentrarnos la próxima semana. Entonces, en ese tantra, la mano derecha, el Dakshina Marga, es del que hoy estamos hablando, que es a nivel individual. Y la próxima semana hablaremos de ese tantra o camino de la mano izquierda, que es el bama Marga. Y hay unas técnicas como tal eh, que hoy no vamos, o sea, es que sería imposible, además, digo yo, eh, así con vos solamente, ni siquiera con un video, porque virtual nos hemos dado cuenta que sí se amplían mucho las posibilidades, pero sería imposible, pues, empezar a explicar en detalle cada práctica, ¿cierto? Cada técnica. Sin embargo, no es difícil, no es difícil el que yo pueda hacer un camino tántrico de manera individual. Siento que lo primero que se requiere, como lo acabo de decir, muy bien, Esteban, es una disciplina, porque para mí es un querer, querer, es un querer, querer hacer las cosas, es un querer eh, ponerle la energía misma tántrica en la vida, como, uy, qué rico, qué se sentirá hacer esta respiración, ay, qué rico, qué se sentirá hacer esta práctica, ay, cómo será eh, esta otra, eh, digamos, este sonido o este mantra o esta práctica de un sonido especial. O sea, yo siento que en esa disciplina, Debe haber un gusto y una gana de querer hacer ese, ese camino individual, porque como lo decías ahorita Esteban, pues es el compromiso conmigo misma, ¿cierto? Conmigo mismo. Y así dentro de esas técnicas eh, tántricas que se proponen, eh, hay, hay muchas a nivel individual, digamos, están unas posturas físicas que se hacen para que se movilice ese, esa, a, 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 digamos, no movilizar inicialmente, sino para... Eh, liberar, ampliar esos canales energéticos en el, en el cuerpo, esos nadis, esos, esos meridianos, y para que este vehículo físico se prepare para mover esa energía de la vida, ¿cierto? Entonces hay unas prácticas físicas, hay unas prácticas de respiración, que todos eh, o muchos sabrán que se llaman pranayamas, que los pranayamas lo que hacen es permitir una expansión de la conciencia y trabajan con el cuerpo eh, pránico, con los cuerpos más sutiles y estamos tomando esa energía de la vida a, a través de esos canales que ya abrimos con las posturas. ¿sí? También hay unas prácticas de meditación conmigo misma, con cada, cada, cada persona las puede hacer, son unas prácticas donde podemos utilizar mantras, donde podemos utilizar eh, figuras de geometría sagrada, donde que se, hay otras figuras que se llaman yantras, que es la visualización del mantra como tal. Eh, son prácticas que a nivel individual yo puedo realizar y sé que estoy moviendo la energía de la vida por mi cuerpo con ellas, hay unos mudras o unas posturas con las manos que son también unos gestos especiales y eh, es especial una, una práctica que se llama las bandas que no solamente existen desde el tantra yoga sino que existen en, en todos los bueno en todos no en algunos estilos de yoga y que sé que las enseñan regularmente yo las aprendí también en kundalini yoga de otra forma y para mí eh, realizar un trabajo desde el cuerpo físico con las posturas desde la respiración con los pranayamas y esta que se llama con las bandas es muy interesante porque inclusive esas tres junticas crean un movimiento energético de esa energía de en la vida casi que como una explosión dentro del cuerpo moviendo las fuerzas eh, pránicas o las fuerzas, ese prana quiere decir esa energía sutil que se, que se mueve con la respiración. Entonces, mira, este es como un glosario general de unas prácticas que se ofrecen en este camino individual. Eh, Esteban y yo estábamos hablando que queremos hacer un compartir también de, de unas prácticas como más especiales, que la gente que como con una tareita, ¿cierto? Inclusive ahorita podríamos compartir alguna de esas, Esteban. No sé con todo esto que he dicho acá, eh, ¿qué quieras más aportar?
0: No, claro, ahorita, sí, se nos, no lo habíamos planeado, pero si se te ocurre algo ahí como ejercicio así que se pueda... Eh, como recomendar para iniciar yo creo que sería muy chévere es más porque algunas personas nos han escrito por ahí como saludando agradeciendo por el podcast bueno y también pidiendo algún ejercicio o técnica puntual eh, es cierto y tenemos que advertir varias cosas uno que no somos expertos en todos los caminos ni muchísimo menos de tantra también somos aprendices segundo que la limitación del podcast pues hay cosas que definitivamente es imposible explicarlas por acá y tercero, que recuerden que primero está la conciencia y luego está el ejercicio, o sea, no, no es como ir a hacer ejercicios de una, es como, hey, eh, le meto conciencia a esto, entiendo lo que hay detrás y a través de los ejercicios voy llegando a eso que quiero, pero no al contrario, no voy haciendo ejercicios y luego voy mirando a ver cómo funciona. Y, y bueno otra recomendación ahí para este camino individual esto a ver no es obligatorio pero la verdad yo lo recomiendo muchísimo es busquen un maestro un referente o una persona que los ayude en esto porque el tantra yo, yo soy de los que dice que hoy se puede aprender todo por internet o sea que no hay que, que, no hay que pagar nada o ver nada que al final todo lo puedes aprender pero eso si estás aprendiendo qué sé yo a hacer una página web a montar un podcast o algo así pues hace mucha lógica y tiene mucho sentido pero a la hora de un camino como el tantra la cosa cambia mucho por varias razones una porque no hay tanta información como quisiéramos allá afuera sola eh, dos porque no toda esa información es confiable y, y no todos los que dicen ser referentes son confiables entonces busca como alguien que te lo enseñe bien de vivo a voz que lo haya pasado que lo haya vivido que lo haya experimentado que puede ser de forma virtual no tiene que ser presencial eh, pero por lo menos si búscate un maestro un guía o una línea a seguir para empezar cualquier cosa vale pero ya para profundizar porque imagínate también tú haciendo una práctica individual ahí dos tres años eh, y, y eso es solo el inicio pero que estés haciendo una cosa que nada que ver con tantra o que nada que ver con estas cosas que puede pasar muy fácil o sea si se los decimos es básicamente porque a nosotros en algún momento nos ocurrió o nos pasó entonces y yo sé que lo digo también con pleno conocimiento de causa de que a Lucy también le pasó en algún momento y con el tiempo decimos como ay cómo fue que pensamos esto o con libros que hemos leído, hemos leído libros y decimos como ya lo sé aplicar y de pronto llega un maestro o alguien y te dice eh, sí pero eh, estos dos detallitos y tú dices ay no había entendido nada o lo estaba haciendo al revés, entonces es, es como eso, recomendar eso que se busquen algo. Y bueno, Lucy, no sé si se te, si se te ocurre a ti por ahí el, el ejercicio o algo así para que... Porque ya se nos está yendo el tiempo también.
1: Sí, 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 ya, ya, ya lo voy a compartir. Quiero reafirmar todo lo que tú acabas de decir. Y, y también me parece muy delicado el hecho de que estén saliendo tantas personas que saben de Tantra. Y por ejemplo, yo de verdad en las redes me doy cuenta que hay personas que han querido, por ejemplo, hacer la formación de Tantra Yoga y nunca la han empezado y ahora dicen que están compartiendo talleres de Tantra. Yo digo, wow, esta persona, ¿de dónde aprendió? O sea, en tan poco tiempo, solo en la pandemia. Wow, qué especial, porque la verdad, este es un camino de años, es un camino que hay que pasar por el cuerpo y es una información muy delicada. O sea, eh, no, es, no es solamente leerse un libro. ¿sí? Yo, yo tuve la experiencia que tú acabas de plantear yo me leí muchos libros de mantachia Uno de mis caminos es el tantra desde el taoísmo y lo he estudiado con el maestro Jerónimo García, que es el, digamos, es el senior instructor de Mantak Chia, que es, es que vive en el Tao Garden en Tailandia y él es eh, una persona que vive en México con el que yo me estoy formando. Ya me he tomado formaciones, sigo formándome y es muy especial porque en el primer curso que hicimos con Jerónimo él nos decía, ah, vamos a comenzar con tal práctica. Entonces alguien le dijo, ah, sí, esa es la práctica, aquí está el libro tal, y dijo, sí, está en el libro tal, y en el tal, en el tal, en el tal, pero esa práctica tiene dos movimientos que no son, yo se lo puedo explicar. Y nos daba mucha risa porque decíamos, o sea, entonces, ¿qué pasa cuando se practica solo desde un libro sin tener a alguien con quien, alguien que sea una persona seria y que se ha formado y que se le pueda preguntar más allá? Entonces nada, Esteban, quería reafirmar todo lo que tú estás planteando y, y decirles que cuiden su energía. Su energía es lo más importante que hay y es lo más fácil que se puede enredar cuando alguien te está orientando de una forma incorrecta. Entonces, solo quería como enfatizar eso y bueno, compartir lo siguiente. Tú ahorita estabas hablando de unos beneficios de la, del, del tantra la sexualidad de las prácticas tántricas. Es muy interesante saber que esos beneficios primero se obtienen a nivel individual, ¿cierto?, beneficios como cuáles, ah, vas a sentir mucha más vitalidad, pues lo siento primero a nivel individual, ¿sí?, voy a sentir mi cuerpo rejuvenecido, claro que sí, moviéndose la energía de la vida por tu cuerpo, pues se van a rejuvenecer los órganos, las células y, y se va a notar físicamente ese rejuvenecimiento, eh, que puedo acceder a, a, inclusive a la clarividencia, se dice, puedo trabajar mucho más mi intuición, mi ver más allá, tanto los hombres como las mujeres, ¿cierto? Puedo reprogramar mi subconsciente, sí, porque trabajamos el sistema glandular, y cuando en las prácticas se trabaja el sistema glandular, pues estoy activando toda esa conexión con mi subconsciente, y estoy reprogramándome si así lo quiero hacer. Puedo trabajar mi parte emocional también, puedo tener acceso más profundo a los sueños y a la información que el mundo onírico me trae también. Entonces, nada, quería como compartir estos beneficios y decir que no solamente se obtienen a nivel individual, eh, sino que cuando estás en pareja se potencializan mucho más. Eh, pero como nuestro, nuestro podcast de hoy es individual, tantra como camino individual, decirles que esto a nivel individual se potencializa cuando hacemos unas prácticas tántricas eh, estudiadas y avaladas previamente, ¿cierto? Yo diría, Esteban, que como práctica de hoy eh, voy, a, voy a compartir una, un pranayama o una respiración que la gente puede empezar a realizar y este pranayama eh, es, muy, es muy, digamos, oficialmente conocido pero hay dos detallitos que les quiero como enfatizar para que sea eh, pues, un trabajo tántrico más profundo. Es el pranayama que conocemos como el nadi sodana o eh, la respiración de unión. Entonces, este pranayama lo que permite es eh, tomar el aire por la fosa nasal izquierda y la derecha, ya les voy a indicar cómo, y lo que está haciendo internamente es que, como hablamos, que esa, esa, esa polaridad y esa fuerza masculina y esa fuerza femenina se empiecen a movilizar por el cuerpo y se empiecen a equilibrar. Y es muy interesante cuando se hace este pranayama porque es más empezar a interiorizar ¡ay, qué pasa! ¿Cuál es la fosa nasal, por ejemplo, por la que casi nunca puedo respirar y ni me había dado cuenta? Y eso va a determinar de que esa... Eh, fuerza masculina o femenina esté mucho más presente en tu vida porque entonces resulta, o en la vida de las personas que lo practican porque resulta que hay veces que somos muy, muy, muy masculinos o a veces muy, muy con una energía muy femenina y ni siquiera nos hemos dado cuenta que es que siempre tenemos una fosa nasal tapada y que no, ni nos habíamos dado cuenta nos parecía muy normal no respirar bien, ¿cierto? Entonces, bueno, este, este pranayama eh, se hace eh, inicialmente con el tiempo que quieras, quiere decir una respiración de 5 segundos, de 7 segundos, como lo sientan. La propuesta es que cuando te sientas bien en esa respiración, mantengas el mismo tiempo al inhalar, al retener y al exhalar. Quiere decir que si cuando empiezan a respirar dicen, no me ahogo con 5 segundos o no me ahogo sosteniendo 7 segundos, entonces el tiempo que sea cómodo es el que van a mantener. Y sería de la siguiente manera, sería eh, inhalando por la fosa nasal izquierda, entonces inhala profundo, sostienen la respiración y cuando sostienen, tapan ambas fosas nasales, los segundos eh, que consideren y que sean eh, como el mismo tiempo de la inhalación. Luego se exhala por la fosa nasal derecha, tapando la fosa izquierda, exhala todo el aire, si viene con 5 segundos, en 5 segundos, luego tapa ambas fosas nasales y se queda en vacío, quiere decir retención en vacío, y luego se devuelven, por eso también se llama respiración de herradura, ¿qué quiere decir devolver? Tapa la fosa nasal izquierda, inhala por la derecha, retiene tapando ambas fosas nasales, cinco segundos retiene, y exhala por la fosa nasal izquierda tapando la derecha, y luego cierra ambas fosas nasales y retiene en vacío otros cinco segundos y repite el proceso. Esto lo que va a permitir es que empiece a equilibrarse esas, esa, esa polaridad, digamos, internamente. Un, un tip que les voy a compartir, un tip tántrico, es que este ejercicio... Eh, está enfocando la energía en el, en, el tercer, en el tercer ojo, en el sexto chakra, entonces si lo hacen cuando eh, tengan ambas fosas tapadas y se dan unos golpecitos en la frente o en el entrecejo, esto va a empezar a activar internamente la, la, todo el potencial de la glándula pineal y empieza a generar unos, digamos, una intuición más profunda, una conexión más profunda con esa información que te puede llegar a través de tu intuición. Eh, y hay otro tipcito que les quiero compartir, y es que cuando hagan la retención, pueden hacer un movimiento dinámico apretando y soltando el ano, en ambas retenciones, al inhalar, eh, sosteniendo, y al exhalar todo el aire, sosteniendo sin aire. Entonces, cuando se hace un movimiento dinámico de apretar y soltar el ano, esa energía del primer chakra empieza a despertar, empieza como a hacer un toque interior. Bueno, Esteban, no sé si quedó esa explicación bien o si, o si estuve ahí, no, no sé, no sé la comprensión si se dé.
0: Es, a ver, yo digo que quedó bien, pero también hay que tener muy claro que yo ya me la sé, entonces no es tan, <risa> no es tan sencillo porque es como que como que sí, no yo te la cogí perfecto, pero claro, yo ya la sabía hacer antes de que la dijeras, entonces bueno, no sé qué nos diga la gente, si le quedó claro si quieren que la ampliemos si quieren que pongamos el videíto nos explicándola o algo lo hacemos con muchísimo gusto pero bueno que sean ustedes los que nos los que nos digan si eso quieren yo creo que para iniciar está bien igual pueden buscar por ahí en internet videos de nadie ciudadana o de respiración alterna herradura bueno como se le diga pueden buscarla y agregarle los tips adicionales, digamos los tips tan, tántricos, porque no la van a encontrar ni con el golpecito, ni con el tema del esfínter anal, pues, o, lo, o las contracciones, eso no lo van a encontrar por ahí normalmente, eh, pero sí encuentran el Naishoana normal, sin retenciones y sin esas cositas, pero, pero el resto creo que sí lo encuentran, entonces ahí se pueden dar una buena idea y si no nos dicen y grabamos un videito o se las mostramos, ya sea en YouTube o en, o en las mismas redes sociales, en Instagram lo podemos hacer. Y bueno, cuéntenos también, de hecho, si les gustó que les compartiéramos un ejercicio así como para, para iniciar eh, y para que puedan ir haciendo ahí en casa y obviamente si quieren más adelante, pues Lucy tiene talleres o montamos algo, porque no también que, les, que de lo que puedan participar y aprender en un espacio pues, seguro, digamos, y con, con personas que han estudiado y han conocido de, de este tema, que también lo han vivido, ¿no? Porque esto no es solamente de explicarles una cosa, pero vivirlo en otra. Por ejemplo, una cosa es decir, naishoana, y te das un golpecito ahí, pero cuando ya lo has vivido y ya sabes que ese golpecito realmente mueve algo más, entonces ya no es un golpecito tan simple, son cositas que son detallitos ahí muy justos, como tú decías ahora, de que a veces hay personas que no han vivido el proceso. Eh, y se meten de cabeza porque, no sé, ¿será que vende bien o será que, que es muy interesante hacerlo así, de esa forma? Pero, pero al final, más que criticar a otras personas, es simplemente tratar de traer un poquito de luz y, a, y acercarlos a ustedes también a, a todo esto. Entonces, yo creo que ahí quedó genial.
1: Bueno, sí si tú tienes toda la razón, el Ana exactamente lo pueden encontrar, y, y sí, de pronto nos hacemos también un videíto, y esos tipsitos son cosas muy sencillas, pero que son lo que decíamos, cuando viene el profesor y te dice, haz estas dos cositas, y cuando tú dices, wow, esto, esto no es lo que yo hacía antes, porque puede que haya personas que ya hayan practicado en la nadizodana, que nos estén escuchando, pero le ponen estos dos tipsitos, y entonces dicen, uff, pues lo que empecé a sentir. Obviamente esto es un proceso, son muchos ejercicios tántricos que se comparten dentro de, de lo que se estudian talleres más serios y, y las formaciones, es todo aprender a activar esa energía en la vida, pero también cómo la vamos a manejar, ¿cierto? Cómo la flu hacemos que fluya por todo el cuerpo, porque es como decir, alguien queda pringado, pero ¿y qué? qué hace con todo esto? <risa> es decir, ¿qué hago, Dios mío, con toda esta energía? Bueno, nada, pero poco a poco, irles contando de, 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 en estos podcasts, qué rico. Y lo otro es, sí, lo que tú comentabas, no, no estamos hablando en un ambiente de crítica, cada uno elige lo que quiere hacer, pero yo sí siento que debemos tener responsabilidad como estamos compartiendo esta información también que la gente cuide su energía eso es una responsabilidad que debemos tener yo soy una convencida de que no puedo compartir algo si no lo he vivido si no lo he practicado y que la energía sexual es la energía de la vida misma la más importante que hay que cuidar entonces no, no está de más Esteban cuando decimos que tengan cuidado estén atentos y cuiden su energía porque, porque es lo más preciado que, que tenemos y bueno, no voy a despedirme Esteban agradecerte por, por este podcast y por la gente que nos escucha, qué rico, ya saben que tenemos los 12 capítulos, ¿cierto? Que nos faltan todavía algunos y que este es un regalo que estamos haciendo cerrando en Navidad y ya el otro año miraremos qué más cosas vienen, entonces qué rico Esteban eh, compartir contigo este podcast y bueno que estamos aquí desde un femenino y masculino que seguimos trabajando.
0: Mm. Sí, esa combinación ahí tan interesante de femenino y masculino que por lo menos a mí creo que me ha nutrido mucho y creo que ha nutrido mucho el podcast como esas dos visiones porque normalmente se ve como de uno de los dos lados pero no así como esa, esa combinación. Y nada, por cerrar simplemente un mensajito de, a ver, recuerden, eh, su cuerpo es sagrado, su energía es sagrada, entonces cuando enfrenten cualquiera de estos procesos no se les olvide que su cuerpo es sagrado y su energía es sagrada y por lo tanto el tratamiento que le deben dar es algo sagrado sí, no jueguen con eso, no se lo tomen a la ligera y en la medida en que lo hagan así es que van a poder recibir todos esos beneficios de los que Lucy hablaba ahorita que suenan como wow, geniales, yo quiero todo eso pero claro, haciendo el trabajito y haciéndolo con conciencia Recuerden entonces que cada semana estamos publicando un nuevo episodio hasta el 24 de diciembre que publicaremos el último de esta primera temporada. Suscríbanse en cualquiera de las plataformas que sea que nos estén escuchando y obviamente lo que más nos interesa es que lo compartan porque en la medida en que lo compartan más, pues a muchas más personas les puede llegar esta información. Obviamente nos ayudan a expandir el podcast, pero también es que ayudamos a que bueno, no les pase como a nosotros que por ahí a veces íbamos arrancando el camino por como por donde no era así que nos escuchamos en la próxima semana con un nuevo episodio, ya saben que vamos a hablar del tantra como camino en pareja y ahí también seguro que habrá muchas cositas que aportar y saldrán muchas cosas interesantes, un abrazo y que tengan un muy muy feliz